1: La volonté d'Elon Musk de mettre Paris à 30 minutes de New York grâce à ses fusées a réveillé tous les fantasmes. Pourtant, quand on y regarde de près, cette promesse est plus complexe et surtout peu écologique et peu adaptée à nos besoins réels. Eric Vidalinc, spécialiste des questions énergétiques, pose un regard méfiant sur les annonces du milliardaire américain. Eric Vidalink, Bonjour. Bonjour. Elon Musk veut relier les grandes villes de notre planète à 30 minutes les unes des autres. A-t-on besoin d'un tel projet Alors, ça, ça dépend pour qui, j'ai envie de dire. Euh, parce
0: que souvent, quand on parle de, de trajet d'une demi-heure ou d'une heure, on pense à des déplacements quotidiens, des domiciles-travail. Et là, on voit tout de suite que, que des domiciles travail sur, sur des mégalopoles. Bon, ça n'a pas concerné grand monde à priori. Euh, donc, répondre dans l'absolu, c'est compliqué. En France, on voit un petit peu que le sur certains territoires, le TGV a eu cet, cet effet, en rapprochant par exemple les, les grandes villes de province de Paris, Tours, Reims, Lille, euh, etc. Euh, mais pousser plus loin et essayer de penser l'intérêt de relier des grandes mégalopoles à une demi-heure... Euh, on, peut être, euh, on peut être plus, plus sceptique sur, sur l'intérêt. Hein.
1: Il y a eu une vidéo de démonstration qui a été mise sur euh, Internet il y a quelques jours. Est-ce que vous avez vu cette vidéo -ce Qu'est-ce qu que, qu -ce que vous a inspiré
0: elle, elle vend bien le projet, mais à mon sens, elle occulte un petit peu euh, les, euh, les questions posées par, euh, par un tel projet. Euh, et notamment le fait que, quand on, on parle de 30 minutes de, de liaison, on fait comme si tous les temps de d'approche, euh, d'enregistrement, d'embarquement, etc., était inexistant. Or, c'est bien ce qui est aujourd'hui, par exemple, quand on parle de, du mode qui se rapprocherait le, le plus de ça, de l'aérien, c'est bien ce qui est structuré aujourd'hui. Quand vous prenez l'avion, ne serait-ce que vous, pour vous déplacer en Europe, le plus de temps que vous consommez, c'est pour aller à l'aéroport, pour vous enregistrer, pour attendre, tous les tout temps subis, en fait, mais le temps dans, dans le mode en tant que tel devient, euh, devient réduit. Et là, c'est un peu la même chose. Le temps dans le mode devrait être extrêmement réduit, Puisque si on met 30 minutes pour faire un New York-Paris, effectivement, c'est très court. Euh, sauf que qui va habiter à côté de la de la base de, de, de décollage Mais pas grand monde. Et puis cette base de décollage, elle sera un peu éloignée des villes aussi, parce que ça va être très bruyant. Il euh, y aura plein de contraintes physiques liées à ce, à ce décollage, à ces à atterrissages. Et donc on sera pas du tout au cœur des villes. On sera encore plus loin que les gares, les gares TGV mises à l'extérieur
1: des villes. Ça suppose une notion d'accélération de nos déplacements, mais est-ce que ça règle nos problèmes de mobilité
0: Alors ça, c'est un peu le, le, le grand objectif ou mythe des politiques de déplacement de, depuis, euh, depuis un demi-siècle, c'est cette question de la vitesse, de laquelle on commence à sortir quand même, euh, un petit peu pour aller vers plus euh, la notion d'accessibilité, notamment dans les politiques de déplacement plus locales, euh, en tout cas. Ce qui caractérisait ça, c'était les, les, les grands projets euh, autoroutiers. On disait, en gros, il faut accélérer les flux. Euh, et c'est la voiture qui permet cette accélération pour tous. Et elle l'a plutôt bien permis jusqu'à il y a quelques années. où On, on voit qu'autour des grandes métropoles françaises, par exemple, euh, la congestion fait que cette promesse de la vitesse, en fait, elle est, euh, elle est toujours imagée, On court toujours après. Euh, puisque la vitesse pour tous en même temps, ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment le, le, point, le point crucial en fait. La, la vitesse, ça peut fonctionner que si ça reste l'apanage et le privilège de quelques-uns. Et, et c'est une, une contradiction, une tension fondamentale dans ces projets à mon sens. C'est de les vendre comme des projets de, de démocratisation de la vitesse, alors que ça ne peut fonctionner que si ça concerne quelques personnes. Euh, et, et cette question de euh, voilà d'accès à la vitesse, euh, elle est très structurante dans notre vision des politiques de déplacement, de mobilité, mais elle pose un tas de problèmes qu'on n'arrive pas qu'on n'arrive pas à résoudre. Et avec des modes comme cela, que ce soit la, la fusée fr, que ce soit l'hyperloop, euh, ça va être encore moins le cas puisque ces modes-là, ils ont des débits significativement inférieurs aux modes de transport qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit l'aérien ou que ce soit le TGV. Par exemple, l'hyperloop a un, un débit nettement inférieur au TGV. Ça veut dire qu'on transportera moins de personnes.
1: Alors qu'est-ce qui fait que ce genre de projet fascine et même apparaît comme étant une solution à nos problèmes de quotidien
0: Parce qu'on imagine tous individuellement, on a, je pense qu'on arrive tous à se projeter en disant « Ah oui, moi j'aimerais bien aller là en 30 minutes, là en 30 minutes ». Mais toute la difficulté des problématiques de mobilité, c'est justement de passer de ces... Enfin, de manière générale, des politiques publiques. C'est de passer de cet intérêt individuel qu'on arrive facilement à percevoir à un intérêt collectif. C'est à quel moment le passage de, de, de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif euh, se fait et à quel moment ça, ça marche pas si on passe des effets de seuil. Euh, là, par exemple, c'est euh, le cas. On ne peut pas tous euh, se déplacer très vite en même temps. Euh, ça pose évidemment des problèmes de, de, de congestion qu'on expérimente là où c'est le plus fort aujourd'hui. C'est évidemment sur, sur la voiture, mais on le voit sinon sur, euh, sur le train, sur les avions, pendant les, les grands week-ends, les périodes de départ pourquoi les prix flambent Pourquoi les aéroports sont saturés Parce que tout le monde veut se déplacer en même temps.
1: Et est-ce que le, ces modes de transport, que ce soit la fusée ou le, ou le, ou le train Hyperloop, est-ce que ce sont des projets qui peuvent avoir un label écologique
0: Alors, un petit peu comme sur les questions euh, économiques ou, ou d'accès à ce mode-là, c'est difficile de répondre définitivement avec les éléments qui sont posés aujourd'hui. D'un côté, il y a des éléments techniques qui permettraient de penser sur l'Hyperloop, par exemple. Que oui, ça va être plus vertueux en termes de consommation énergétique euh, parce qu'on va être dans des, une infrastructure qui est sous vide d'air, donc on aura moins de frottement, on aura moins de résistance à l'air. De notre côté, on a la très grande vitesse euh, qui est extrêmement consommatrice d'énergie. Euh, les données de consommation énergétique du mode, en comparaison aux autres, euh, moi qui, qui ai travaillé un petit peu sur ces questions-là de consommation énergétique des différents modes de transport, je ne je les, je les comprends pas. Donc, euh, Aujourd'hui, un petit peu comme sur la question économique, ça reste une équation non résolue pour moi, en tout cas sur l'hyperloop. Euh, après, si on regarde plus particulièrement la, la, la BFR, la fusée, je ne vois pas là comment, avec un mode de ce type-là, on peut avoir un intérêt énergétique et écologique et environnemental. Là, voilà, on va être dans quelque chose qui est vraiment une débauche d'énergie euh, et, euh, et du coup, euh, avec un, un ensemble d'impacts environnementaux, euh, probablement très significatifs. Mais pour le moment, on, on, on doit un peu faire des hypothèses parce que les, les éléments mis à disposition ne sont pas forcément très, très explicites sur ce volet-là.
1: Très bien. Eh bien. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Binge audio. <rire>